0: O resumo político sem filtros e sem corte. A realidade nua e crua. As perguntas que rádio nenhum tem coragem de fazer. E as verdades que ninguém ousa dizer. Podcast Fora do Ar com Fabiano Gomes e Abrantes Júnior. Todos os dias, a partir das 11h30. Olá Paraíba, meus amigos, minhas amigas, cumprimentos a cada um de vocês, um forte abraço, já estamos no ar com mais um podcast Fora do Ar nessa manhã de quinta-feira, hoje é dia 6 de fevereiro de 2020, hoje, hoje esse podcast promete, viu? ao meu lado a nossa diretora Nícia Almeida, Nícia querida! Bom dia para você, bom dia, bom dia nesse podcast. Já que o o podcast ele vai estar na, na plataformas durante todo o dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, nosso Brasil.
1: Exatamente, Olá Paraíba, que o dia seja abençoado aí para todos. Essa quinta-feira que a gente já está aí caminhando para metade da quinta-feira e para variar Abrantes, qual é o assunto que a gente começa?
0: Calvário de novo, querida. Esse não conheço, calvário, não, calvário não acaba não mais Ó oh, Deus.
1: Tem mais novidades Olha. relacionadas à delação do empresário que era o chefão da Cruz Vermelha, o Daniel Gomes.
0: Eu confesso a você que, que a gente já, lendo esse, essa parte dessa delação, me deu náuseas porque a gente observa nisso. O quanto as pessoas de bem, as pessoas que é bem intencionadas, as pessoas que lutam no dia a dia para conseguir. Que trabalham
1: honestamente. É, honestamente.
0: Elas são lesadas por um grupo de, de delinquentes, de marginais que estão na política, entendeu? Usando essas pessoas e se completando. Eu fico muito triste com isso. Eu digo isso porque quem está acompanhando o podcast vai entender melhor por que a gente começa a tratar esse assunto, disse.
1: Uma pergunta, você que está aí do outro lado ouvindo. Você participou, conhece alguém que participou daquela seleção simplificada que foi feita para selecionar as pessoas que iriam trabalhar no Hospital Metropolitano de Santa Rita?
0: Que ficaram um dia inteiro na fila, na fila levando logo show, cedo de madrugada.
1: Sol. Pois é, gente. Segundo. E aí a gente abre sempre esse parênteses, segundo a delação de Daniel Gomes, tudo aquilo foi uma fachada.
0: Tudo uma faça. Tudo...
1: Quem estava ali naquela fila realmente procurando emprego de forma honesta foi lesado, segundo Daniel, e foi lesado da forma mais suja que se pode acontecer. Porque, segundo Daniel, em sua delação, todas as vagas já tinham as pessoas garantidas, porque houve um loteamento dessas vagas de emprego para o Hospital Metropolitano na época em que a seleção foi feita. Segundo a delação dele, a gente está aqui vendo um vídeo da delação de Dani, dessa parte da delação de Daniel, onde ele diz que os cargos foram loteados foram divididos entre é, vereadores e deputados da base governista, que na época ainda era governado, o Estado ainda era governado por Ricardo Coutinho.
0: Ô Nisse, eu, eu queria pedir a H&M para que colocasse esse áudio para a gente ouvir, para quem está acompanhando o podcast ouvir, por favor, H&M, coloque esse áudio por gentileza. A
2: Metropolitana foi feita uma seleção muito grande, não sei se foi aberto um edital e esse foi o objetivo, foi, foi pedido aqui O Ricardo pediu claramente que queria uma seleção bastante grande, bastante divulgada, que era um ano eleitoral. Então foi feita uma seleção grande e só os inscritos foram mais de 20 mil pessoas. Também tem a lista dos inscritos. É, e naquele momento já tinha sido determinado, numa reunião com o Bíblio e com o Ricardo, que ele ia dividir e lotear entre vereadores e deputados da base é, de 30 a 50 vagas para cada um. Mas havia provas? Por quê? Da, então, é. existiam as provas e essas provas todas foram conduzidas para que dessem o resultado que eles queriam de admissão daquele grupo. Então, na realidade, isso foi um grande problema técnico, inclusive, que a gente teve. O nosso pessoal de RH criticava muito das avaliações mudando. A Libana participou dessas discussões, junto com a Ilis, da Casa Civil. E chegou ao ponto, por exemplo, de uma fraude específica nesse concurso? Várias notas foram alteradas de, de candidatos. Digamos que candidatos que possivelmente saíram mais aptos tecnicamente Foram a assumir em prol da saúde, Foram. acabaram por ser prejudicados. Foram. Seria isso, Foram. Foram prejudicados. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente reclamou. A orientação dele foi que a gente tentasse treinar, porque a gente precisava atender as demandas dos políticos. né? E às vezes a listagem do político que vinha, sei lá, vinha 30 candidatos e os 30 candidatos não tinham o perfil adequado. Mesmo assim, a gente tinha que atender aquela contratação. Isso gerou Muita demissão no período de contato de experiência. Então a gente teve que demitir muita gente, isso é facilmente comprovado. Muita gente foi desligada e demitida e foram recontratadas as outras pessoas depois da lista. Então a gente já atendeu, um, além das mil pessoas contratadas, um número bem maior porque foram demitidos e contratadas. Quem é esse isso? Tanto esses políticos que indicavam que tinham que foram beneficiados. Eu posso te afirmar so, que é, foram bons, que seja é, Eu posso falar alguns, alguns, alguns dos nomes que eu vi é as listas. Então, algumas listas eu, eu, por acaso, presenciei. As listas vinham nominadas com nome em cima, com símbolozinho. Só puxando um gancho que eu estou batendo. No anexo 11, lá tem uma nota de rodapé. Em que Daniel cita os deputados estaduais Wilson Filho, Ricardo Barbosa, Gervásio Maia, Vasco Beleza. É, ele cita, mas é só para é, a gente perceber mais, mais. alguns além desses. Então, além desse, vereadores, que ó, Santa... eu vi que foi muito citado, vereador e deputado estadual. Vereador e João Pessoa, vereador de Santa Rita, e deputado estadual da base. E por esse foi um grande maior. Teve, o, o Gervásio era candidato a deputado federal nessa altura. É. Eu acho que o Wilson Filho era deputado federal e veio com era deputado estadual. Né? Eu acho que eles trocaram, ele e o pai eles trocaram. Enfim, de um modo geral, todos os candidatos que eles tinham, tinham o apoio que era da base do governo e eles indicaram e fizeram o detalhamento. A Iris é, teve um papel fundamental. É fundamental. E ela que centralizou o recebimento dos deputados e dos vereadores. E ela continuou no novo governo? Continuou no novo governo. E ela é uma pessoa de extrema confiança de Ricardo Coutinho. A pessoa falo que a ligação é intrínseca. Então, sim, sim. confirmando ou refutando, se eu estiver equivocado, o Adilson, então, ele era é quem concentrava os pedidos, que você falou das pessoas fora do perfil fora do perfil de atendimento. Do perfil de atendimento de atendimento. Esses é. deputados de da base, cujos nomes hum. você se identificou, dizendo que havia outros, enfim, todos os dias. Assim. Você chegava a ter contato com é. eles? Alguns eu, eu conhecia ao longo tempo, eu, 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 eu de um modo geral, evitava, é, até por orientação do, do Ricardo, de ficar me expondo, né, assim, como, ao longo do tempo eu comecei com Cruz Vermelha, depois da Cruz Vermelha, é, a gente expandiu tipo, para o IPCEP, tinha um laboratório, então era difícil eu ficar aparecendo, então eu, de um modo geral, procurava não aparecer. Agora, porém... Mas era a orientação do Ricardo, você não o Ricardo. contato é, para evitar contatos com... Mas por quê, qual era o principal objetivo que ele me falava? Ou seja Porque, com certeza, o deputado ia me pedir a BCD. Isso era muito comum de pedir alguma coisa. Aí eu ter duas soluções. Se eu dissesse sim, eu automaticamente é. estaria abrindo um canal com um cara que era bom por um lado, mas ruim por outro, que significava que eu faria também o governo. Então eu exporia o governo. Ele era o questionamento do governo? Se eu falasse não, o cara ia ficar puto. E automaticamente poderia perseguir a gente na Assembleia, alguma coisa desse tipo. Só
1: uma,
2: uma questão ainda para a gente avançar em relação ao ponto anterior ainda dessa seleção. É, essa questão de não contratar exatamente as pessoas mais aptas, né? a gente está falando de, de saúde, saúde é um tema que é caro para a sociedade. Então a pergunta seria o seguinte, isso não chegou a ser ponderado com eles? Olha, chegou, é, vezes. Talvez não por aí. Diversas vezes. É, eu...
0: eu só lamento, lamento profundamente quando a gente vê tantas pessoas de bem, buscando um emprego, e mais uma vez esse governo, e eu fico indignado porque era um governo é, que era do o
1: socialismo do
0: povo, entendeu? É. Eu, eu lembro muito bem que Ricardo, ele abdicou, abriu mão da foto principal de governador e escolheu algumas pessoas... É, 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 conhecido culturalmente na Paraíba e lá em Cajazeira
1: teoricamente um governo forjado nos movimentos sociais forjado
0: né? e o povo no poder como é que o povo é, é no poder e o povo é lesado e ludibriado desse jeito aonde coloca o povo na fila e as indicações são feitas segundo o delator por Wilson Filho que o, daqui a pouco a gente fala sobre o pai o, o Wilson Pai, o, o Wilson Santiago e o Gevazinho também, que foi indicado no hospital metropolitano. Mas na verdade, na verdade, essa prática é contínua isso acontece. As pessoas precisam entender, entender que não tem essa, essa prática de seleção e escolher pela qualificação, escolher pelo currículo, escolhe pela cara, escolhe pelo apadrinhamento político e escolhe até muitas vezes é, pela, pelo perfil, pelo físico, se for uma mulher. Essa é a verdade. Nesse é a caso, verdade.
1: Só, só é mais grave, aliás, é muito mais grave, porque conforme Daniel está dizendo, é... A gente quer deixar bem claro que quem está dizendo isso é Daniel Gomes, o ex-chefão da Cruz Vermelha. Ele que está acusando de ter havido fraude. Não foi só o fato de chegar ali e escolher os apadrinhados. Eles fraudaram um processo seletivo que deveria ter é, é, escolhido pessoas pelo grau de competência e de capacidade para atuar naquele hospital e, na verdade, segundo o Daniel, houve uma fraude, as provas já estavam prontas para as pessoas que seriam colocadas, indicadas pelos parlamentares, para que eles para que essas pessoas ocupassem essas vagas, ou seja, pode ter gente aí nessa fila que tirou uma nota muito boa que se esforçou, Bastante. que perdeu noites de sono para fazer a prova e que simplesmente foi escanteado porque já existia tudo combinadinho, já estava tudo carimbado. Quem ia entrar no Hospital Metropolitano já tinha o carimbo de algum parlamentar e já estava certo que a prova ali era só uma fachada. E isso é muito grave, Abrantes, e precisa ser investigado a fundo porque é, é, é tão absurdo que a gente fica até sem palavras.
0: Olha, carta marcada. Só temos a lamentar quanto isso. E, e a cada dia que passa, essa calvário, ela vai tirando ainda mais o sossego dessa turminha da corrupção, de um governo que vendia, vendia honestidade o tempo inteiro. Ou, é, ainda falando sobre a calvário e o reflexo, me parece que você tem ainda já é, novidades sobre, sobre algumas decisões aí do, 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 do Supremo, alguma coisa assim relacionada a isso.
1: É, o... o, o... Tem encaminhamentos. Gilma Mendes primeiro
0: já pediu já para a documentação de tudo, né, o Mendes, né?
1: Tem vários encaminhamentos. Hum. Um deles, e a gente deixou começar por esse, Vamos lá. é que já está concluso para julgamento o processo que analisa o retorno do ex-governador Ricardo Coutinho à prisão.
0: Então, a qualquer momento, o ex-governador, ele pode ir para o Chilindró, né?
1: O não, vai depender da decisão da ministra Laurita Vaz que pode tomar essa decisão a qualquer momento sobre, é, o julgamento aí é sobre eliminar do ministro Napoleão Nunes que mandou soltar o ex-governador a ministra pode decidir de forma monocrática ou também levar essa decisão para o colegiado, tá aí a expectativa sobre esse processo, se Ricardo volta à prisão ou se ele se mantém respondendo a esse processo em liberdade.
0: Onísio, na sua opinião, você acha que Ricardo ele, ele volta à prisão ou ele fica em liberdade é, colocando em risco toda essa operação?
1: Na minha opinião, ele fica em liberdade. A decisão da justiça vai ser essa. Eu
0: acredito, acredito. não que ela vai vai pedir, ele vai retornar à cadeia, ele vai, vai retornar ao presídio. Vamos é?
1: sempre Vamos... aguardando é. todos Eu os um dias homem de os muita capítulos. muita fé nesse...
0: Eu sou um homem de muita fé e eu quero mais uma vez voltar a ver Ricardo Coutinho nesse, nessa cadeia, nessa prisão, para que ele possa pagar por tudo que ele fez. Ainda tem gente que diz o seguinte, Ricardo Fê roubou,
2: mas
1: fez.
0: fez. Tome vergonha Escutem na cara, dia cara rapaz.
1: Gente, nenhum ato de corrupção é justificável. Justificar corrupção nenhum. porque o cara fez. O brasileiro fez... precisa parar com isso, Abrantes. Fila, o brasileiro filha. precisa se distanciar disso. Gente, corrupção é crime. Enquanto a gente mantiver esse pensamento de que roubou, mais fez, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Porque é o nosso dinheiro que está sendo roubado. Somos nós que estamos sendo usurpados. Pelo amor de Deus, vamos mudar esse pensamento, vamos progredir, a gente já passou por tanta coisa na história do Brasil, não dá mais para continuar pensando assim, Abrantes. Continuando, como você disse, das várias decisões, teve também decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que manteve o afastamento de dois conselheiros do TCE que são citados na Operação Calvário, nominando o Diniz e o Arthur Cunha Lima, é, é, o, o foi definido que eles permanecem afastados. O TCE divulgou uma nota ressaltando aí que não há atualmente contatos entre o órgão, o TCE e esses conselheiros. Mas a gente sabe que outras pessoas também foram citadas, como a esposa do presidente, que é o Arnob Viana, o conselheiro Arnob Viana. Enfim, tem tanta coisa. Eu acho que quem está em casa acaba ficando até confuso sobre o que é que a gente está falando, porque a Calvário, gente, é uma novela com vários personagens, com vários figurantes. Tem os personagens principais, tem os protagonistas e os antagonistas, tem os figurantes, tem os diretores... É uma novela que abrange aí o envolvimento de muita gente. E todo dia, infelizmente, a gente tá tendo que continuar noticiando porque as notícias não param e sempre tem novidades, Abra. Eu
0: acho que só não tem o bom menino, né? O bom rapaz. Só não tem, Está Tá né? faltando
1: o mocinho, né? Tá faltando
0: o mocinho o da mocinho. história. Porque só tem vilão, né? O vilão o vilão que der dura todo mundo, que entrega tudo, a vilã que diz não aguenta a cadeia e entrega tudo, o chefe que está nos bastidores acompanhando todo o trâmite de tudo. Enfim, é muito complicado.
1: É isso, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, sai da calvário, mas continuando em corrupção. Sim. A gente muda, porém, não muito, né porque corrupção acaba sendo forte. Mas
0: uma outra operação...
1: Não chega a ser a operação, mas sim o resultado da votação...
0: Sim, mas é fruto da operação Pés de Barro, né? Da Pés né? de
1: Barro, exatamente. É, é o resultado da votação, todo mundo já está sabendo aí, o Wilson Santiago continua lindo e maravilhoso, engravatado, atuando na Câmara Federal, porque por 233 votos contra 170... Os coleguinhas de Wilson decidiram que ele vai se manter no mandato, que ele não será afastado do mandato de deputado, Abrantes.
0: Que falta faz o CQC nesse momento em Brasília para mais uma vez interpelar o nobre
1: deputado pois Wilson Pois é, Santiago, inclusive nós né? tentamos conversar com ele lá, a redação do fonte 83.com.br tentou ligar para Wilson várias vezes, tanto o pai quanto o filho. Nossas ligações não foram atendidas, mas tem, segundo o Debochando, inclusive, não tem o CQC, mas tem o Debochando.com.br, hum, é dois deputados paraibanos, entre os 12, incluindo Wilson Santiago, Pedro Cunha Lima e Rui Carneiro votaram pela suspensão do mandato de Wilson. Votaram para que ele ficasse afastado da Câmara até que esse processo onde ele está sendo acusado fosse concluído. Então, apenas Rui e Pedro eh, se mantiveram aí eh, a coerência e quiseram o um afastamento de Wilson. Aí o que é que o Debochando disse? Debochando disse que Rui e Pedro estão sendo vítimas de bullying, Abrantes. Por que, que eles estão sendo vítimas de bullying? Porque o Wilson convidou eles para brincar na lama. Não tem aquela brincadeirinha de criança quando a gente Sim, mora no interior, tem, aí tem, chove, tem. a gente vai tomar banho de chuva, aí se formam aquelas poças de lama e a gente vai brincar na lama? O Wilson convidou alguns colegas para brincar na lama, mas segundo o Debochando, Rui e Pedro, que são mais mauricinhos, que não gostam muito de sujeira, não quiseram, não quiseram brincar porque não quiseram manter contato com a sujeira. Ah, e por causa disso, eles estão sendo vítimas de bullying lá na Câmara, porque ele disse que eles são muito, muito bebezinhos, muito fresquinhos, que não gostam da sujeira, não quiseram brincar na lama.
0: Que frescura! Eu quero... <risos> o engraçado é que como, como prevalece o corporativismo, né, Nisse? Como prevalece. Muito. Eu dizia aqui, acho que no primeiro podcast, a gente falando sobre justamente essa linha de defesa de, 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 das classes, o único que não tem corporativismo é a comunicação à imprensa, viu? Infelizmente, o, infelizmente, viu, abraço. não tem, viu? Infelizmente. O cara vai lá, fode o colega, arrebenta tudo, não tá nem aí, não tem um mínimo de respeito e de consideração. Eu lembro muito bem que quando quando eu estava na TV, e aí, meu Deus, a gente faz TV, as pessoas não, muitas vezes não entendem que a gente tem que seguir a, seguir a direção, seguir aquele ponto no ouvido, e um dos produtores na, no TP colocou, lembro como hoje que houve uma agressão, se não me engano, a um policial, e quando o policial foi agredido, ao mesmo tempo, os coleguinhas chegaram para socorrer esse policial, ou seja, aí eu lembro que naquela época era o Cabo Gilberto, que hoje é deputado, tomou as dores a, a, achando que o tom era um tom pejorativo, pejorativo, falando de coleguinhas, interpretaram e foram à rede social e movimentaram comandantes de batalhão para não dar entrevista à emissora mais, ou seja, fizeram um baita carnaval, ficaram sentido com um mundo que não foi brincadeira. Então, assim, que vontade que eu tenho que os companheiros de imprensa tivesse esse mesmo sentimento quando, quando um companheiro fosse injustiçado, quando um companheiro fosse ameaçado e destratado, como muitas vezes acontece aqui na Paraíba, lamentavelmente.
1: Teve também problemas no interior hoje, problema inclusive criminoso, uh, Abrantes. A casa da prefeita de Borburema foi incendiada, a prefeita uh, Gilene Cândido, foi surpreendida com essa informação. Felizmente, Abrantes, é era uma, era uma casa que ela ficava na zona rural e que ela costumava utilizar apenas aos fins de semana, onde ela vai com, com os familiares para ficar, descansar, é, é, se desligar um pouco e aproveitar um pouco a família. Uhum. E de ontem para hoje, o imóvel que fica ali situado às margens da PB087, na zona rural de Borborema, a polícia chegou lá, ela tinha sido incendiada e a polícia suspeita que seja um incêndio criminoso e está apurando as causas do incêndio para saber o que realmente aconteceu. Será que é um atentado ano eleitoral, algum recado para a prefeita de algum adversário? É isso que as investigações devem apontar e que essas investigações sejam... Concluídas e realmente respondam a esses questionamentos, porque se foi criminoso é muito sério.
0: Está voltando né? aos ao velhos tempos, viu? Né? Toca fogo, mata e por aí vai.
1: Muito complicado, Abrantes.
0: Nisso, a operação da polícia investiga uma fraude de um milhão em contas bancárias e cumpriu mandados de prisão em cajazeiros. É, policiais civis da Delegacia Especial de Repressão ao Crime Cibernético. Deflagraram a operação X-Codex na manhã de hoje. A ação investiga criminosos responsáveis por coordenar um esquema interestadual de subtração de valores depositados em contas bancárias, ao menos... 37 vítimas no Distrito Federal e outras dezenas em diversos estados policiais. cumprem 50 mandados judiciais no Distrito Federal, Bahia, Ceará, Paraíba, São Paulo e Santa Catarina. Toda a investigação foi realizada em conjunto com promotores de justiça do Núcleo Especial de Combate a Crime Cibernético, do Ministério Público do Distrito Federal e territórios. Na cidade de Cajazeiras, a polícia não revelou detalhes da ação, porém uma casa localizada na Avenida Francisco Aprijo Nogueira, no bairro de Capoeiras, foi alvo da operação. A polícia também não revelou o nome dos envolvidos e dos possíveis apreensões. A agente da Polícia Civil de Cajazeiras também participaram da ação, de acordo com informações da polícia, no dia 15 de outubro do ano passado, quando a quadrilha subtraiu 4 mil depositado em uma conta bancária pertencente a um correntista. O crime foi cometido por meio da internet. Menino que o negócio é sério. sério.
1: E é eu forte.
0: vou dizer uma coisa. Como eu sou de Cajazeiras e eu conheço essa rua, aí a minha mente é incrível. Parece que eu tenho um Waze na cabeça. Já forma quando, todo o quando cenário. É, fiquem, quando disse assim, ó, Cajazeiras, o bairro da Esperança, a rua... Minha mente já vê a cara do camarada. Tu acredita, né? Tu
1: acredita. <risos> Opa, Cuidado Deus no Deus que Deus. você tá falando, senão a polícia vai querer o seu depoimento, hum, viu? Não, mas aí eu vi assim. Pai ela, Abrantes,
0: entendeu? Hum.
1: Eu, eu, eu... <risos> não, pelo
0: amor de Deus, entendeu? Por isso que esse, esse podcast, Fora do Ar, é bom. E a gente ousa dizer tudo aquilo que rádio nenhuma tem coragem de dizer, viu, nisso?
1: Pois é, Abrantes. E aí, por hoje, a gente fica por aqui, né, Abrantes? É muita novidade, é muita operação, é muita corrupção, é muita criminalidade. A gente fica sempre com a esperança que o Brasil consiga se regenerar, refazer a sua história, que a gente não aguenta mais viver atolado nesse poço de lama, de corrupção política, não só da corrupção política, mas da criminalidade que muitos cidadãos, infelizmente, têm se desviado para esse caminho. Mas a gente precisa manter a esperança e precisa tentar fazer com que as novas gerações fujam disso e mudem a realidade desse país, Abrantes.
0: Eu só queria fechar, dizendo a você aqui, o deputado federal, Marcos Feliciano, ele está lançando a biografia dele e, e a biografia tem um título, Condenado a não sorrir. Fala justamente dos 157 mil reais de dinheiro público que ele usou no Congresso para arrumar os dentes dele.
1: Ah, meu Deus. Tão humilde. E eu não quero ler esse lixo, não
0: 157 <risos> mil reais. Não é brincadeira.
1: E eu precisando botar dois dentes e não consigo, é Não, mãe. Tô aqui, veia, feia, banguela e não consigo botar dois dentes na boca. vou
0: pedir, rapaz, lá em Cajazeiras, a... agora eu lembrei. É ano eleitoral, quem
1: sabe não aparece um saquinho de, de chapa, de prótese aí você pra eu botar um. Mas aí você
0: tem que votar no <risos> candidato. Mãe. Aí é a troca. Não, né? aí é... não dá pra mim. A, Deixa a eu banguela mesmo. Aí, querida, é uma troca. Aí o bicho não vai dar certo.
1: É isso aí, Paraíba. A gente fica por aqui. Se encontra novamente amanhã.
0: Muito obrigado a cada um de vocês. Um forte abraço. Até amanhã no nosso podcast Fora do Ar. Tchau, tchau. Fora do Ar. Aqui o patrão é você.